0: Hallo und willkommen zum heutigen Was-Jetzt-Update von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 8. Dezember und mein Name ist Erika Zinger. Es geht nicht voran in den Brexit-Verhandlungen, die Situation ist angespannt. Wie das Ganze ausgehen könnte, darüber spreche ich gleich. Außerdem geht es im Update um den Rundfunkbeitrag. Sachsen-Anhalts Regierungschef hat eine Erhöhung des Beitrags nämlich gestoppt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Thank <music> you. Kurz vor Ende der Übergangsfrist haben die EU und Großbritannien weiter keine Einigung über ein Handelsabkommen erzielt. Die Verhandlungen sind ziemlich festgefahren. Nun will Boris Johnson in den kommenden Tagen, das hat er angekündigt, recht kurzfristig nach Brüssel reisen, um sich dort mit Ursula von der Leyen, mit der EU-Kommissionspräsidentin zu treffen. Und wer weiß, vielleicht ja doch noch einen Handelspakt zu vereinbaren. Kollegin Bettina Schulz, die in London ist, habe ich jetzt am Telefon. Hallo Bettina.
1: Ja, hallo nach Berlin.
0: Keine Bewegung also in diesen Gesprächen. Was schätzt du denn, wird es überhaupt noch zu einem Vertrag kommen?
1: Also ich denke mal, dass die Situation sehr negativ ist, weil die Grundprinzipien, an denen beide festhalten, sich nicht vereinbaren lassen. Ja, Und das hat sich in den letzten Monaten gezeigt. Die Hoffnung, dass eine der beiden Seiten von ihren eigenen Prinzipien abrücken würde, hat sich nicht erfüllt. Worum geht es bei den Prinzipien? Die Briten Boris Johnson bestehen auf weitgehend absoluter Souveränität die es bei einem Handelsabkommen aber nicht gibt, was immer ein Kompromiss ist. Und die EU fordert, dass Großbritannien die britische Wirtschaft Regeln einhält, wenn sie denn die Vorteile des Binnenmarktes nutzen will. Und diese Prinzipien lassen sich nicht vereinbaren und daran hakt es jetzt schon seit Monaten.
0: Aber was ist denn konkret der Knackpunkt eigentlich an der ganzen Sache?
1: Man muss sehen, die EU hat Vertrauen verloren. Die möchte wasserdichte Regelungen haben, was passiert, wenn es zum Streit kommt, der abzusehen ist. Die EU möchte sich wehren, wenn die britische Wirtschaft sich nicht an die Vereinbarung hält. Und da möchte die EU die Möglichkeit haben, zum Beispiel, sagen wir mal, Strafzölle zu erheben. Nicht nur in der Branche, wo Großbritannien vielleicht gegen die EU-Regeln verstößt, sondern auch in anderen Branchen, vielleicht sogar in der Fischerei. Und das ist eine Sache, wogegen sich die Briten wehren. Und von daher ist im Prinzip nicht klar, wie eine potenzielle Streitschlichtung funktionieren soll.
0: Gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Wenn die Verhandlungen scheitern würden, was würde dann passieren?
1: Das Schlimmste wäre, dass Zölle erhoben werden beim Import-Export. Und das bedeutet, dass ähm, die britische verarbeitende Industrie große Probleme haben wird. Zum Beispiel vor allem die Automobilindustrie. Äh, die exportieren Dinge in die eu importieren sie wieder, jedes Mal werden 10% Zölle fällig. Von daher besteht die Gefahr, dass ein Teil der britischen verarbeitenden Industrie hier sich nicht mehr rechnet. Und das ist eine ganz große Gefahr für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze. Und hinzu kommt unheimliche Bürokratie. Also es sieht dann wirklich sehr schlecht aus. Bettina, vielen Dank dir. Ja, alles Gute. Ja, wir bleiben
0: gleich bei Großbritannien. Dort wurde ja per Notzulassung der sehnlichst erwartete Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer die Freigabe erteilt. Großbritannien hat insgesamt 40 Millionen Dosen bestellt. Damit können dann 20 Millionen Britinnen und Briten geimpft werden. Das ist etwas weniger als ein Drittel der Bevölkerung. Heute dann wurde auch gleich die erste Britin geimpft, 90 Jahre ist die alt und heißt Margaret Keenan. Es gibt ein Video, da sieht man Keenan in so einem blauen Sessel sitzen im Krankenhaus. Um sie herum ganz viele Journalistinnen, Kameraleute, Fotografinnen. Ins Bild laufen sieht man dann eine Krankenschwester, die hat den Impfstoff dabei in einer Spritze und erklärt dann, dass sie jetzt Margaret Keenan diese Impfdosis in den Oberarm spritzen wird. Ja, daraufhin dann großer Applaus. Ich fühle mich unglaublich privilegiert, die erste Person zu sein, die gegen Covid-19 geimpft wird, hat übrigens die 90-jährige Kienen gesagt.
1: Damit ist sozusagen erst eine Entscheidung gefällt worden, dass es zu keinem Ratifizierungsverfahren im Landtag kommen kann, weil dieses Verfahren aussichtslos ist.
0: Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff sprach da gerade bei einer Pressekonferenz heute. Ja, Bekannt wurde schon am Vormittag, dass Haseloff die Zustimmung zum Staatsvertrag, in dem es um die Anhebung des Rundfunkbeitrags geht, zurückgezogen hat. Heißt also, vorerst keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags, nur noch mal zur Erinnerung, um 86 Cent ging es da. Am 15. Dezember wäre eigentlich im Landtag in Magdeburg darüber abgestimmt worden, also über diese Rundfunkbeitragserhöhung, zuvor noch im Medienausschuss. Das ist mit der Entscheidung Haseloffs jetzt hinfällig. Der Streit um den künftigen Rundfunkbeitrag, der eskalierte in Sachsen-Anhalt ja so weit, dass neben der Erhöhung auch die ganze Zukunft der schwarz-rot-grünen Koalition auf dem Spiel stand. Ja, aber was sagen eigentlich die Koalitionspartner zu Haseloffs Entscheidung? Offenbar... Tragen Sie die mit, wenn auch teilweise mit Kritik. Gegenüber Zeit Online sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle, man nehme die Entscheidung zur Kenntnis. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, Sebastian Striegel, sagte, unter normalen Umständen wäre dies der Moment, eine solche Koalition zu verlassen. Derzeit sind aber keine normalen Zustände. Zum Ende dieses Nachrichtenblocks noch zwei weitere kurze Meldungen, die heute wichtig waren. Im Bundesland Sachsen wurde heute ein harter Lockdown beschlossen. Das heißt, dass Schulen, Kindergärten und der Einzelhandel in Sachsen bis auf einige Ausnahmen ab Montag geschlossen werden sollen. Ministerpräsident Michael Kretschmer kommentierte die Entscheidung mit den Worten, die Landesregierung hat beschlossen, das Land jetzt zur Ruhe zu bringen. Außerdem. Nach zahlreichen Polizeiskandalen, rechtsextremen Chatnachrichten der NSU 2.0 Drohbriefserie hat Bundesinnenminister Horst Seehofer nun eine viel geforderte Polizeistudie in Auftrag gegeben. Die soll neben vielen anderen Themen auch Rassismus bei der Polizei untersuchen. Bei der Aufklärung von Polizeiskandalen hilft das eher nicht, kommentiert meine Kollegin Frieda Turm dazu auf Zeit online. Erfolgreich könnte die Studie dennoch sein. Was noch? Vor 40 Jahren genau, am 8. Dezember 1980, wurde das ehemalige Beatles-Mitglied John Lennon erschossen, als er gerade auf dem Weg war in sein Apartment in New York. Tom Brooke, ein BBC-Journalist, war damals der Erste am Tatort und hat live von dort berichtet. Seitdem, erzählt er heute für die BBC, verfolgt ihn dieser Tod noch immer. Brooke wohnt nicht unweit des Dakota-Apartment-Komplexes, vor dem Lennon getötet wurde. Aber das schreibt Tom Brooke auch, nicht alles in Bezug auf Lennon war wunderbar, dessen ist er sich bewusst. Lennon konnte, so Brook, gemeinsam und böse und Zitat, er gab zu, dass er Frauen misshandelt hatte. Ja, dieser Teil gehört eben auch zur Figur John Lennon dazu. Das war's also mal wieder mit diesem Update. Wenn Sie uns was mitteilen möchten und schreiben wollen, dann gerne per Mail an wasjetzt.zeit.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Morgen früh hören Sie dann wie immer regulär die WasJetzt-Sendung. Ansonsten Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin Erika Zinger. Tschüss und machen Sie es gut. Äh, du kannst gerne schon dein Aufnahmegerät oder dein Handy starten. Ja, leg mal los. Ja, okay. Du läufst. Super, dann fange ich mal an.